0: Jeg lytter til Stream Chill på Radio 4. Mit navn er William Eising. I dag handler Stream Chill om Apple TV-serien The Shrink Next door, hvilket er en god anledning til at kigge nærmere på en af mine personlige favoritter, min navnebror William, som spiller den ene af hovedrollerne i serien. Du kender ham nok bedst som Will Ferrell. I dag er Will Ferrell en del af en, frat pack, en generation af Hollywoods største komisk begavede skuespillere, der udsprang i 90'erne og nålerne. Og det er der, hvor historien om Will Ferrells karriere rigtig tærfar.
1: Ladies and gentlemen, could I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Take the baseline out.
0: Efter en række jobs, som blandt andet banktæller, og en uddannelse tilsigtet sportsjournalistik, så endte Will Ferrell hos The Groundlings, en populær improvisationsgruppe, Yael Saturday Night Live, eller bare SNL for kort, oplevede i den samme periode et fald i popularitet. Efter 80'erne storhedstid, vores stjerner som Eddie Murphy Dana Carvey, Mark Meyers, Ben Stiller og Martin Short havde været en del af showet. Ja, så manglede der nyt blå. Som tidligere var producer Lawrence Michaels på udkig efter det, og her så faldt han over Farrell, der for 95 og syv år frem var en fast del af Saturday Night Live med sine imitationer af blandt andre siden præsident George Bush.
1: It is I, George W. Bush, and you're right. Remember, the W stands for what?
0: Sports announcer Harry Carey, Felix Trebek, da har Jeopardy.
1: Before we begin the double Jeopardy round, I'd like to apologize to our Asian viewers. We should have known having Chinese history as a category would lead to some highly offensive accents from our contestants.
0: Vi scene med havde han så også mindre roller i begge often powers film og i Zoolander-filmen. Og han lavede det også A Night at the Roxbury med Chris Catan fra SNL, som lige akkurat tjente sig selv hjem keep putting things in but if you don't have a cover page people don't know where it's coming from and sometimes you get a busy signal and that's where you got a memory button and a redout button I told 2003 året efter han forlod snl ændrede han status da han i rollen som body i julefilmen elf fik et vaskægte gigantisk hit
1: to break the spell i ought to say no, no, no Mind if
0: I move in
1: At least I'm gonna say that I try
0: What's the sense of hurting my friend? I
1: really can't stay If it's cold
0: outside Året efter, ja, så kom der det uigenkaldige
1: gennemrådet Ron Burgundy and the Channel 4 news team. Hello West Tooth. Hello evening news team.
0: I rollen som Ron Burgundy, en nyhedsvært i San Diego i 1970'erne, strålede Will Ferrell som aldrig før. Filmen har så mange ufatteligt sjove øjeblikke og et stærkt cast bestående af blandt andre Paul Rudd, Steve Carell og Christina Applegate, og den anses i dag til trods for den lidt blandede modtagelse fik den gang for at være en af de den film i dets tid.
1: What in the hell's
0: diversity? <coughs> well, I, I could be wrong, but I believe uh, diversity is an old, old wooden ship that was used during the Civil War era.
1: Ron, I would be surprised if the affiliates were concerned about the lack of an old, old wooden ship, but nice try.
0: Will Ferrell fortsat med at lave store komiske hits, blandt andet "Tal Dagen Nights", "The Ballad of Ricky Bobby".
1: I did just like you told me. If you ain't first,
0: you're last. Brothers, The Other Guys, men samtidig så prøvede han sig også af i mere seriøse roller, som Den i Stranger Than Fiction og filmen Everything Must Go. Filene har ikke været blandt Will største succeser, men kritikerne, de anerkender hans gode skuespilpræstationer også når de er seriøse. Han har gentaget gange haft i Family Guy, og han har lagt stemme til Megamind i filmen af samme navn og President Business i Lego-filmen. Og siden Anchorman-filmen har han været venner og samarbejdspartner med instruktør Adam McKay. De har startet Sighted, Funny Die, og de har produceret et hav af titler sammen. Det er blandt Dan McBride-serien, East, Bound and Down, der havde Will Ferrell i rollen som bilseljeren Ashley Schaefer.
1: Can you feel the tension in the air right now? I know I can. I can feel it all the way down in my plums, getting all swollen with a light blue hue to them, fresh and juicy, ready for the picking. All the school children are lining up to put them in the sack lunches. Hey, that plum looks good. Can I trade it for your Twinkie? No, these are my plums. I want to bite into that plum and let the juice spill down my chin. You know what I mean?
0: I dag handler det så om The Shrink Next Storm med Will Ferrell og Paul Rudd. Og spørgsmålet er, hvorvidt de to kan løfte en så tung og saggjøs fortælling, eller om der går pack i den. Velkommen til Stream Chill. I denne her uge, der skal vi en tur på Brixen hos Psykologen og snakke en masse om Will Ferrell. Dertil øh, har både jeg og min gæst en masse anbefalesværdigt og seværdigt med til dig. Og så er der også gode nyheder, hvis man enten er fan af Euphoria, Mass Effect, Alien og eller Blade Runner. Ja ja, se se. I dag, der sidder det bedste, der nogensinde er kommet ud af Grækenland, på nær siki og Gyres over for mig. Og det er dig, Andreas Halsgaard. Ja, hej, William. Hej, Andreas. Velkommen til. Du er Twin Peaks kender, forfatter til bøger om tv. Og mildt sagt, kan jeg vist godt kalde dig en tv-nørd. Det er
1: okay. Nørd har jeg det fint med.
0: Andreas, måske det er et meget relevant spørgsmål, fordi nu sad vi og grinede lidt af nogle af de klip her, der kom i introen. Blandt andet... Det meget, meget upassende billede, Will Ferrell, han maler i Eastbound and Down, omkring, hvordan hans blommer, de vokser, og så til sidst, så spiser børnene af de her meget, meget saftige blommer her. Mm. Æh, hvad er dit forhold til Will Ferrell egentlig?
1: Jamen, jeg har egentlig altid godt kunne lide Will Ferrell. Jeg synes, at du er inde på mange i din introduktion af hans fine roller. Jeg kan f.eks. også godt lide... Stranger Than Fiction, så der er jeg lidt ligesom de der kritikere, mens det... Ja, det kan jeg også. Ja. Jeg kan
0: virkelig også godt lide Stranger Than Fiction.
1: Og jeg, og jeg, hvad hedder det, men det kommer vi jo så ind på. Jeg kan godt lide, når øh, han får lov at spille roller, hvor det komiske er, er en understrøm i hans, øh, i hans, eller en facet, øh, hvor det ikke kun er det komiske, der trækkes på. Jeg synes, for eksempel den serie, vi skal tale om i dag, der, der trækkes både på hans komiske register, men også på, på andet.
0: Jeg læste engang en, gang en lang, du siger jeg ikke en anmeldelse, for det er jo ikke en anmeldelse, når man anmelder en skuespillers karriere på den måde. Men der var en, det var et portræt, der var blevet skrevet af Will Ferrell, uden at personen egentlig havde snakket med Will Ferrell. Og, øhm, og den her, i det her portræt her, det var før alt sådan noget som Get Hard og nogle af de her sådan lidt scene-tier-film, der kom på. Der skrev man faktisk noget, som jeg vil være slående enig med ham i han, at han syntes, at der var et begrænset antal skuespillere, hvor det her det var sandt. Men han mente i hvert fald, at øh, Harrison Ford og Will Ferrell var i den kategori, der hed, at de leverede aldrig en dårlig præstation. Filmen kunne være elendig. Historien kunne være dårlig. Men når du kiggede på præstationen, så var der ikke noget, som sagde, at den her mand er ikke gået ind og givet alt. Og der var en række flere navne, men jeg synes bare, at det har desværre ændret sig med Will Ferrell over de sidste 7-10 år, at det er blevet mærkeligt at karikeret. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, han har det sjovt, når han ikke laver det, men Sherlock Holmes-film og hvad han ikke har bevæget sig ud i, har
1: været ja, godt nok, der, nogle der, ja. gange nogle gange, hvor det bliver f- lidt for plat til mig. Ja. Men altså, jeg kan også godt lide ham, når han er sådan rent sketskomisk. Jeg kan godt lide at se ham øh, med nogle tætsiddende hvide bukser synger synge om, hvad hedder det, My Tight Pants, eller et eller andet. Øh, altså, han... Også det kan han. Altså,
0: ja. Vi nævner, og jeg prøver i introen nævnte jeg jo ikke engang, øh, øh, Old School, og dertil også øh, Blades of Glory. Men øh, lad det være, øh, ja, eller den seneste, hvad hedder det, hans Melody Grand Prix film Prøv, det er nok om det. Jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i The Shrinked Nest Door this rink next door. Give it escort to
1: Are you Marty? Yeah. What brings you here? I don't know. Phyllis made me come. My sister. Huh? She must be very persuasive. Well, tell me about yourself. I run a fabrics company. So you're the boss. That feel good? It feels... Phyllis has always been the strong one. You're a grown man hiding behind a wall of curtains. I think I can help you. The first thing I'm going to do is completely unethical. I'm going to give you a hug. I'm a hugger. There's no shame in feeling pain, Marty. Be the ruler of your own domain. Work begins at 9 a.m. sharp.
0: Phyllis!
1: I'm trying to be ruler of my own domain. This therapy is really working out, huh? It is, it really is. The goal of life is to live. We'll turn you into the man you truly deserve to be. This doctor's a little unconventional. He's a miracle worker. What is he doing here? Helping us, what do you think?
0: The Shrink Next Door er en færdig historie om den aksplade og introverte Marty, der står tilbage med en arv for sine forældre og en stor stof- og at drive videre. Han har kun sin søster til at støtte sig til, men en dag der møder han psykiateren Dr. Ike, som forvent skuden for Marty. Dr. Ike har en meget direkte tilgang til Martys problemer, og for søsteren og alle andre begynder det at ligne, at Dr. Ike, mere eller mindre, kontrollerer sin patient. The Shrink Next Door er en podcast, adopteret til TV af George Pritchett, som har skrevet for Weep og Succession blandt andet. Will Ferrell spiller Marty, mens Paul Rudd indtager rollen som Dr. Ike. Det skal nævnes, at Katherine Han og Casey Wilson også er en del af castet. The Shrink Next Door kan ses på Apple TV+, Plus og består af 8 episoder. der er blevet til en serie. Det er de nye bøger, hva' Andreas? Det,
1: det, er, det er det, og jeg har, kan allerede nu lægge en lille teaser ud, det er jo populært både i radio- og tv-mediet, at, at man kunne kalde det en intreepisodes cliffhanger, at jeg har faktisk også taget en anbefaling med, som er baseret på en podcast.
0: Jeg har taget nogle anbefalinger med, der er baseret på uh, Will Ferrell. <laughs> okay, fair vi, enough. Men, men prøv det første jeg tænker det er, Hvem skal spille dig og mig, når vi... Nej, det... Oh, nej, nej, nej. Øh, vi havde med for nogle gange siden, da at, at, at vi havde et live show. Det
1: var der live havde show, vi ja.
0: to, der, to serier, der handlede om podcast. Den ene brugte den som en gimmick. Det var uh, Only Murders in the Building. Og den anden var ligesom den her, blevet til på baggrund af en podcast. Det var ja. Dr. Death.
1: Og der er jo et vist slægtskab imellem selvom de jo et tonalt overhovedet ikke minder om hinanden, de to serier. Ja, yeah.
0: Det var faktisk det, jeg vil sige, fordi den her, den snegler sig langsomt afsted. Den bygger sin bevisbyrde op på samme måde, som vi så i Dr. Death. Dog synes jeg, der er en forskel, hvor at vi Dr. Death sagde, kom nu. Vi har forstået det. Vi har forstået pointen. Vi har forstået, hvordan ham her han, øh, har storhedsvandvid, og hvordan han tror på sig selv fuldstændig overmenneskeligt meget og han alligevel bevæger sig ud i de her operationer, så er der noget andet her. Og jeg ved ikke, om det er den gradvis meget langsom opbygning i bevismateriale og skiftet i det, hvis man kan sige det på den måde.
1: Jo, det tror jeg er en del af det. Så synes jeg også, at, den, øh, at Dr. Death tog sig selv meget alvorligt. At det var en meget alv- alvorlig serie. Næsten, altså en gravkammeragtig alvorlig fra start til slut på en måde. Der er selvfølgelig små elementer af comic relief. Her ligger der en humoristisk understrøm og, og, et, og der er en meget sådan et charmerende øh, spil imellem patient og, og psykolog i løbet af, af, af den her serie. Så ja, det kan godt være at noget af det ligger i opbygningen men det er simpelthen også et ret charmerende kaster og det er et ret charmerende miljø, synes jeg. Øh, jeg har altid personligt har haft en stor fascination af det jødiske og amerikanske, det må jeg nok indrømme, øh, og, øh, og jeg synes også, det, det miljø tegner den også på en ret sjov måde her i.
0: Men, men lad man sige det på en anden måde, fordi som du siger, at den var grav alvorlig fra start af, til slut, Dr. Death, så selvom den her ikke er grav alvorlig, så får jeg faktisk ondt i maven, fordi det er jo, jeg sige, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, og, og det er også lagt rimelig meget op til i traileren, og til når man ser det her, og også fra den første scene, øh, hvor man på en eller anden måde ser noget ondt blod imellem de her to, mm. at det er, at Dr. Ike, han kommer til at være mere og mere kontrollerende. Mere og mere en ile, der sætter sig på Marty, og som egentlig ikke er interesseret i, at han skal have det specielt meget bedre. Han er egentlig kun interesseret i, at han selv får et freeride. En masse mindre og jeg ved ikke, hvad der ellers mm. ligger til bund for det. Og det er faktisk utrolig spændende at følge den her rejse, synes jeg. Mm. Men jeg får også helt ondt i maven, når jeg ser det, fordi det er jo et, et forsvarsløst menneske på en eller anden måde, der lader sig udnytte. Og, og det er jo der, hvor jeg vil sige, det er, nu synes jeg godt, at vi kan bringe den første skuespilspræstation i spil, det er Paul Rudd, mm. som jo er, som ingen kvaler har. Som intet, ingenting udviser i forholdet, ingen angren, ingenting. Og det er, det er utroligt, at en mand... Altså, jeg har set dem spille andre seriøse roller. Men at en mand, som jo på en eller anden måde lever på sit, sin store charme, når han spiller film, at han kan dreje den her charme over til reelt at være en psykopat
1: på en eller anden måde. Ja, men det er, vel, det er der vel også noget nærlæggende i på en eller anden måde. Altså, øh, fordi det var jo også noget af det, som... Det var vel også et af vores kritikpunkter i forbindelse med liveshowet, at, at Alan endstående Joshua Jackson gjorde det fint i Dr. Death, så var det simpelthen svært i løbet af serien at fange, hvordan kunne han være dragende, hvor I lå det karismatiske, hvor, hvor, hvordan kunne han snyde sine patienter. Det synes jeg egentlig ikke er svært at forstå her. Det kommer sådan meget drypvis, og du har ret, det er, sådan, det er lagt meget fint ud som små elementer, men allerede fra deres indledende møde, det spoiler man vel ikke noget ved at sige, så er, er der jo tale om, at han åh, pludselig skal låne lidt penge. Ikke? Og øh, der er sådan nogle ting, som hvor han ligesom, man kan sige, lægger nogle fornuftige små snøre ud, der kan virke helt øh, tilforladelige, men øh, man har alligevel en fornemmelse af, okay, det, det er på grænsen til at være mystisk i en terapeut- øh, eller patientforhold, men det forekommer alligevel som noget, man kunne se for sig. Man kunne forestille sig øh, principielt at blive charmeret af den her mand, og øh, ja, Paul Rudd virker da helt overbevisende i den rolle, synes jeg.
0: Det sjovt er netop, som du siger, at det, det kommer gradvist, drøbvis. Øhm, ja, jeg kommer til at tænke på sådan noget, når man hører om folk, der er blevet misbrugt eller udnyttet eller sådan noget, at hvor, man siger, øh, hvor man siger, jamen, så kommer Andreas og spørger mig William, om han ikke øh, lige må låne min bil, mit pas og 50.000 kroner. Og så siger folk, hvordan fanden kunne du finde på at give ham det? Men her, der kommer det simpelthen så naturligt, så man, så, og det er jo nemlig også, at folk tit siger i de situationer, jamen det faldt mig naturligt, hvor man tænker, hvordan fanden faldt det naturligt? Nej, men det er jo bare en person, der har bedt om så meget. Og jeg synes faktisk, at det er øh, sjovt, at man samtidig med, at man ser patient- og lægeforholdet, øh, så ser man også hans forhold til hans kone, øh, Dr. Ike, som bliver, det er Bonnie, der bliver spillet af Casey Wilson. Og hvordan hun også godt er klar over, at hendes mand... Altså hun stiller spørgsmål, hvor hun siger, at, at det er okay, det her. Og der går han lynhurtigt i forsvarsmålet. Hmm. Men på en elegant måde, hvor man senere godt kan se, at når hun trykker ham lidt på maven mere med nogle af de ting, at det her er okay, øh, udnytter du ham lidt, altså bliver han, altså så bliver han irriteret og vred. Hmm. Øh, jeg synes, det, der, er, der, er en, der er en virkelig, virkelig god dynamik i det.
1: Ja, ja. Ja, og jeg synes, at der er sådan nogle... Øh, der er sådan næsten nogle grooming paralleller her. Ja, ikke? fuldstændig. Altså, fordi han, øh, han tager et i forvejen forsvarsløs, som du siger, svagt menneske, som har grundlæggende problemer med sin ikke Altså, hvad hedder det, Will Ferrells karakter, der i, jeg synes, han spiller simpelthen forrygende heri. Will Ferrell, han er jo sådan en næsten Woody Allensk, sk selvudslættende Kleinman-figur, det man kalder sådan en nebbish, jødisk figur. Øh, sådan en, der er helt lille, og øh, sådan næsten uden nogen prestige, næsten uden nogen power, næsten helt temmet, og hvad hedder det, øh, det ved Paul Rudd jo godt, og det er altså det, der bliver udgangspunkt for, at han langsomt sikkert vinder indpas hos ham, ikke? Han bliver, øh, han bliver ligesom en betroet, som øh, og så udnytter han den magtposition. Og det kunne man jo oversætte til alt muligt andet, men det er meget troværdigt. Man tror da bestemt på den relation.
0: Og jeg synes faktisk, det er sjovt, du bringer det der med at sige en meget lille person. Øh... Jeg, nu er jeg, ikke, jeg er jo ikke selv en lille person. Øh, på en god dag, så øh, med de rigtige sko, så nærmer jeg mig omkring 1,90, så jeg øh, vejer vel øh, små 100 kilo eller sådan noget. Så jeg fylder noget i billedet. Og jeg vil faktisk sige, at nogle af de gange, hvor jeg har haft, øh, haft det dårligt i mit liv eller et eller andet, altså, eller jeg har haft perioder, hvor jeg har været meget stresset på, øh, på arbejdet, så kan jeg godt netop komme ind i et rum og føle mig sådan helt usynlig og lille. Hmm. Og jeg synes faktisk, det, blev, det var meget rørende på den måde, hvordan Will Ferrell, som er en mand på nærmest 2 meter, ja, ja. og som er kæmpestor...
1: Rent fysisk er han jo langt større end Paul Rudd. Ja, han er, ja. Han er kæmpestor,
0: men den, hvordan han formår, og, og det er jo også, at det ikke filmet sådan Tom Cruise-agtigt, så de nærmest er på samme højde. Nej nej. nej, nej, der er en kæmpe højdeforskel, og der er en kæmpe størrelsesforskel. Men hvordan Will Ferrell i sit fysiske skuespil, også formår at gøre sig så lille en mand. Og han har endda det her, sådan et krøllet, poppet hår og et stort skæg også. Men han formår at gøre sig så lille. Og i leveringen af replikker, formår han at ramme spot on stort set hele tiden. Og og det synes jeg er virkelig, virkelig vildt. Og jeg synes også, at man man ser virkelig det talent, han har. Altså, at det ikke kun et komisk talent, men det er også et skuespilstalent, han har. Og helt ned til, den, til, den første, øh, til en af de første scener, hvor man ligesom ser, hvad der er problemet, det er, at der er en mand, der kommer ind og klager over nogle gardiner, som de har syet, og siger, med han vil ikke betale for, at de har, altså, man syret et ekstra stykke stof på, så gardinerne ikke er, at man ikke rigtig kan se igennem dem. Og lige så snart han begynder at, at sige det til Udfærl, så går han helt i panik. Mm. Og ja, jeg, jeg skal lige spørge nogen, og så går han ud og gemmer sig. Yeah. Altså fordi han simpelthen ikke kan tage konfrontationen med nogen. Og så straks bliver han også sammenlignet med sin far, og får at vide af den her mand, at hvis det var, hvis det var din far, så havde altså, det ikke været praktiseret i den her business.
1: Det er sådan virkelig en, øh, det er selvfølgelig en genkendelig figur, vi kan jo alle sammen sætte os i situationen på den ene eller anden måde, men det er samtidig en figur, som har, er næsten en stable i den, i den jødiske øh, kultur. Det er sådan en, hvad hedder det, det er den, den såkaldte gamle jøde. Øh, hvad hedder det? Modsat den Paul Rudd-agtige figur, der måske er den moderne, øh, moderne jøde, den moderne Israeler, den stærk mand, der sådan, øh, nok kan føre sig frem og, og, og klare sig på sin karisma og sin, øh, på sine evner osv. Hvor ham den, anden af, den klassiske jøde har mere sådan, måske lidt bolig, lidt nørdet, øh, måske ikke nødvendigvis klein af statur, men helt selvudslettende, usikker konstant second-guessing sig selv. Altså, og det, det, er jo, det er jo, man kan fuldstændig øjeblikkeligt genkende Will Ferrells karakter fra Kånebrygernes A Serious Man, eller fra Woody Allen's film, eller utallige andre eksempler på, på jødiske, jødiske-amerikanske produktioner, men man kan samtidig genkende ham fra, vi har jo alle sammen måske enten været den figur, eller også så kender vi ham øh, i en eller anden iteration fra vores eget liv. Fordi Øh, hvem kender ikke en, en konfliktsky personage, hvor man nogle gange vil øh, have lyst til næsten at, at råbe ved, kom ind i hovedet, ikke? Altså, kom nu, ikke? Øh, Jeg vil sådan ønske, at du, at du, at du to ved. Og dybest set er det jo det, Paul Roth til lærer ham. Øh, men det er jo i virkeligheden en del af hele den der fantastiske grooming proces, og det er derfor, jeg synes, der er en analogi til grooming. Det er fordi, en del af det handler også om, at i arbejdet med ham og hans cellassession, så skal han også distanceres fra sin bekendtskabskreds. Så skal han også tage afstand fra sin søster, vidunderligt spillet af Catherine Hahn, i, som vi jo kender fra Mrs. Fletcher og Captain Fantastic, Wondervision sådan noget. Øh, hvad hedder det? Og det er jo, det er der, jeg synes, det bliver virkelig analogt til grooming. Det kan jo være en serie, der handler om grooming, uden at gøre det.
0: Jeg synes, det er sjovt, der er flere, der har udtrykt sådan skepsis over for Catherine Hahn. Altså for eksempel hendes rolle i Wondervision. Øhm jeg synes, hun er absolut vidunderlig. Mm. Øh, jeg tror på, at hun er den, hun spiller i den her serie. Ligesom jeg faktisk også troede på hende, når jeg set hende i andre serieproduktioner, med mm. så også, øh, som jeg tror, jeg så efter, at du havde snakket om den. Virkelig, virkelig en dygtig skuespiller inde. Og virkelig... Øh, virkelig også det her... Altså, som du siger, det her jødiske tager med i sit spil. Mm. Øh, en fornøjelse at se... Og så må jeg så sige, at oven i alt det her, der kommer, at den her serie her, den er velproduceret og ja. smuk. Og jeg ved godt, vi siger det tit, øhm, men det sjove er bare, at hos Apple TV+, Plus der ligner det et film. Altså det her, det, det, det ligner helt seriøst en film, mm. i hele den måde, den er bygget op på, i dybden i billederne, og i dybden i kulisseopsætninger. Ja, ja og alt, så... det kunne
1: da være sådan en Noah film det ja. kunne være sådan noget Mavovic-stories, eller sådan en stil, ikke? Eller...
0: Og med alt det her, Andreas, så er mit store spørgsmål faktisk nu, hvorfor har jeg ikke lyst til at se mere? Jeg har set fire afsnit nu. I, I, den, den drager mig ikke. Øh, skuespillet er fantastisk. Det er, en, det er en sindssyg historie, egentlig, på en eller anden måde. Øh, den er flot. Den burde gøre. Den burde, den burde. kille mig alle de rigtige steder. Jeg så Will Ferrells uh, Everything Must Go, som er en benhård film, hvor han nærmest ender med, at, altså, hvor han mister alt på en dag nærmest, og sidder ude i sin have og har det helvedes til. Og uh, Stranger Than Fiction er simpelthen en film, jeg er helt vild med, også som man desværre ikke kan se i Danmark lige nu. Men, så jeg kan godt lide hans seriøse roller. Men hvorfor
1: er det, jeg ikke kan lide den her? Jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg, hvad hedder det? Jeg kunne godt lide den. Men jeg kunne da... Sådan, temmelig godt lide den. Men jeg, jeg kan samtidig sagtens se, jeg synes måske heller ikke, at den styrke for mig ligger faktisk ikke i den fremadskridende fortælling. Den styrke for mig ligger i... Jeg synes, den har en rigtig fin miljøskildring, og den har nogle rigtig fine karakterer. Og, og jeg synes, det karakterspil, vi har... Imellem Paul Rudd og Will Ferrell er ret godt. Men øh, jeg er ikke sindssygt drevet heller af... Altså, jeg vil også sige, selvom jeg synes, det er noget helt andet end Dr. Death, så, så, øh, så må jeg også sige, at jeg synes også ret tidligt, man fangede her, hvor det var på vej hen, selv hvis man ikke havde læst op på den oprindelige virkelige sag. Øh, altså, dertil kunne man trods alt godt fornemme allerede i første afsnit, at... Og han er da en personage, der er tvivlsom, ikke? og kan vide, hvordan det vil gå. ikke Og vi har jo allerede det her, hvad kan man sige, en lille flash forward i starten og sådan noget. Ikke? Så, øh, så det fremadskridende plot og selve afsløringsmomentet og sådan noget, der, det, siger, det siger heller ikke mig. Det er helt vildt. Jeg er bare utrolig betaget af det miljø, og synes, at karaktererne er fine og kan måske også godt... Øh, jeg synes, jeg kan ikke genkende til den karakterrelation, ikke på tværs af terapeut, patient, men sådan i livet i øvrigt. Altså, den der lidt konfliktsky person overfor den lidt trumlende karakter. Det er jo sådan et, et på en eller anden måde et klassisk karakter sammenspil. Så jeg, jeg, jeg synes, jeg fik sådan nogle vibes af af i en lidt legagtig udgave, eller lidt Norge Baumbach i en legagtig udgave, Vodyalden, hvor det er lidt mindre komisk måske, eller måske sådan noget, eller Edward Nortons Keeping the Faith. Det var sådan lidt den der vibe, hvor vi er i det let humoristiske, sådan dramedielandskab, og øh, den. den kan noget, og den er nemlig, som du siger, visuelt flot i sat, uden på nogen måde at, at slå ud voldsomt med hverken arme eller vift med ørerne, men den er. Den er på mange måder vellykket, har et godt cast og et charmerende miljø. Men hvis man ikke er voldsomt draget af det miljø, isoleret set, så, øh, jamen, så tror jeg, at mange vil have den opfattelse, du har, og blive efter fire afsnit, synes, at jeg har en fornemmelse af, hvor det bevæger sig hen.
0: Og Andreas, det lader vi simpelthen være ordene.
1: Gonna find my baby gonna
0: hold her tight gonna grab some afternoon delight my mother's always been when it's right it's right why I wait until the middle of a cold dark night Hvis du et tvivl så er det her altså Radio 4 eller du lytter til streaming and Chill streaming og seriemagasinet står der i mit manus men i virkeligheden så er vi så meget mere end det Vi er dine bedste venner seriøst sit-tuck. to a
1: little afternoon delight. Robin sticks and stones together, make a spark ignite. And the thought of loving you is getting so exciting. Sky rockets in flight. Boo! Afternoon delight. Whoop.
0: You guys have it, I
1: think. Huh. Afternoon delight. I don't know, Ron. That sounds kind of crazy. Sounds like you have mental problems, man. Yeah, you got mental problems, man. Yeah, it really does. Man.
0: En af de bedste scener for Anchorman En af mange skulle jeg sige Andreas, hvem skal Ikke, ikke hvem vil blive glad for eller noget? Jeg synes den her serie her, den kalder på Hvem der skal se The Shrink Next Door
1: Altså øh, Udover dem der er fans Nu startede du i hele din intro med Will Ferrell Udover dem der er fans af de to Og det tror jeg trods alt er ret mange de to hovedskuespillere her i, så vil jeg sige, at en der som mig øh, har en... Og jeg ved ikke, hvor den fascination kommer fra simpelthen, for jeg er ikke selv et religiøst menneske, men, øh, og jeg har heller ikke nogen oprindelse, der kunne på nogen som helst måde godt gøre, at jeg skulle have sådan en fuldstændig utidigt stor fascination af det, det jødiske, navnligt det jødiske, som det udspiller sig i øh, på østkysten i USA. Hvis man har et eller andet for det miljø, så synes jeg virkelig også, der er noget. Så altså, hvis man på en eller anden måde er interesseret i, 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 i den del af det amerikanske, eller man er interesseret i Will Ferrells og, 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 og Paul Rudd, så vil jeg sige, jamen så skal man selvfølgelig se den. Og så kan det godt være i øvrigt, at man vil få den oplevelse, som du har haft, at jamen det var da fint, men øh, det blev ikke forrygende. Men, øh, men det er da en gruppe, som i udgangspunktet må være interesseret i den.
0: Jeg vil byde til, og så vil jeg sige, hvis man faktisk er interesseret i det, der i gamle dage hed et psykologisk drama. Øhm, så tror jeg også, man vil blive rigtig, rigtig glad for The Shrink Next Door. Øh, og så vil jeg tilslutte mig alt det, som du har sagt. Men derudover, så, så kan jeg nemlig faktisk ikke se nogen, der skal se den på den måde. Min kone var meget glad for den og ville rigtig gerne se med, mens hun øh, sad med vores datter på armen. Så det kan selvfølgelig også opfordres. Men på det her, det er en serie, hvor man lynhurtigt igen kan fornemme, at det her er noget for mig, men jeg synes, man skal gå efter, som du siger, en rettesnor vil man gerne se Will Ferrell og Paul Rudd, kan man godt lide de skuespillere og kan man også godt lide det psykologiske drama jamen, så skal man se den den kan ses på Apple TV Plus og med det, så er der nyheder, Andreas, og jeg ved, du glæder dig til den første nyhed Yes I see
1: Everyone.
0: For traileren til Euphoria, sæson 2, har ramt nettet. Og den afslører, at der er premiere på den nye sæson den 9. januar på HBO Max. Og oh, det bliver fedt. Ja, det gør det. Nå, så er Amazon. De er tæt på at gøre spillet Mass Effect til en tv-serie. Det er Amazon Studios, der er tæt på at lukke den her handel omkring spillet. Og det bliver endnu mere interessant af, at Henry Cavill... Tilbage i februar teasede på sin egen Instagram om, at han måske er involveret i serien. Det er altså Henry Cavill, der både har været Man of Steel, og også lige nu har en sæson 2 af Witcher på vej, og som skal lave sæson 3 bagefter. Anywho, der går nok noget tid før, at den ser dagens lys. Den rigtig interessante nyhed det er, at Ridley Scott er i gang med en masse pressearbejde omkring House of Gucci. Og her der droppede han så den lille inter- halvinteressante nyhed, at der åbenbart er et arbejde i gang om to tv-serier. Har du set det Andreas? Nej. Nej, så bliver du glad. Eller også så bliver du måske, ligesom jeg, skeptisk. For en Aliens-serie, og det er live-action, vi taler om, mm-hmm. og en Blade Runner-serie også i live-action. Altså, tidligere på året, der kom jo den relativt sløje, hvis man skal tro anmelderne, Blade Runner Black Lotus på fx der nu har sin Danmarks premiere så gode. Men begge de her serier, de skulle altså være på 10 episoder og føje til det eksisterende univers. Hvis vi tager Alien-universet først, så kan man bare sige, at de seneste par installments, der ligesom har været der, har ikke været noget, man har jublet over. Og generelt, så er de en lidt tynd udvandet serie, der egentlig kun var sådan, hvor startskuddet var rigtig, rigtig godt.
1: Ja, ja, fuldstændig. Altså... Hold op, man. Tænk, at den første film er fra 79. Det er simpelthen en milepæl, synes jeg faktisk, i en nyere amerikansk film. Og øh, men hold op, hvor efter de første tre film, og ja, undertunger vil jeg sikkert sige efter de første to, øh, men efter de første tre i hvert fald. Hold op, hvor er den ser bare langsomt, men sikkert blevet ting en ting.
0: Ja, og øh, så er der så Blade Runner, som derimod faktisk vil jeg sige står som en perle. Både øh, den originale Blade Runner i dens Final Cut og Blade Runner 2049. Og derfor er det lidt samtidig svært for mig at se, hvordan skal det her univers fornyes og eller udvides. Men, Ridley Scott har jo en development deal med Apple, hvor de skal tilbydes alle de serier, som han laver først. Det er i hvert fald den måde, jeg har læst det på, da den nyhed kom frem. Hvilket ikke giver nogen mening i forhold til, at Aliens-rettighederne de ligger hos Disney, og Blade Runner ligger hos Warner Brothers, som jo så er HBO Max. Tro,
1: HBO Max. Ja,
0: så det er jo meget spændende, hvor det ender henne. Positivt skal vi dog lige... Vi skal jo slutte på noget positivt, og det kommer vi så alligevel ikke helt til. Men positivt er det, at begge Scotts seneste produkter, øh, eller projekter hedder det, House of Gucci og The Last Duel, rent faktisk har fået roser og ser ud til at være rigtig gode. Og så har really Scott så åbenbart en eller anden for at genoplive gamle projekter, fordi han er jo i gang med Gladiator nu. Så, don't get me started, ja. Ved du hvad? Det er nyhederne for den her gang. Du lytter til stream på hele Danmarks Radio. Radio 4. I denne uge rakon en enkel gæst med. Men det gør nu ikke så meget, for han er til gengæld utrolig klog, og han hedder Andreas Helskov. Mine damer, herre og nogen vi der.
1: Think I was in love once? Really? What was her name? I don't remember. That's not a good start, but but keep going. She was Brazilian. Og Chinese or something weird. I met her in the bathroom of a Kmart and we made out for hours. And we parted ways, never to see each other again. I'm pretty sure that's not love. Damn it!
0: <laughs> Fremragende skuespil mellem Will Ferrell og Paul Rudd igen for Anchorman. <laughs> not a good start, but keep going. <laughs> Jeg vil faktisk lige sige, den vi havde med det klip vi havde med diversity. Ja. Der er sådan old old wooden ship og ikke diversitet på arbejdspladsen som uh, det <laughs> var uh, jeg, havde en kammerat, jeg har en kammerat, der hedder Rasmus. Øh, vi er virkelig best bros, og vi mødte hinanden i gymnasiet og gik i samme klasse. Og en dag, så har vi engelsk, og så stillet læreren spørgsmålet, fordi vi faldt over ordet diversity, om der var nogen, der vidste, hvad det betød. Og min hånd, den fløj op. Og så citerede jeg ordret det, som Will Ferrell havde sagt, til Rasmus, han flækkede grinen grine over bordet, min min var at kigge på mig, som om jeg var en idiot. <laughs> Men ja, hvad man ikke gjorde for at få et øh, grin ud af sin ven. Øh, vi at kommet til nogle anbefalinger, og jeg vil faktisk starte med at anbefale en ting på dine vegne, mm-hmm. fordi øh, jeg fik et par klager, en gang du anbefalede noget, mm. øh, som du virkelig malerisk beskrev og fortalt og tegnede omkring, og så lavede du det, der øh, sidenhen er blevet en klassisk Andreas, så gik det op for dig, at det ikke lå på nogen streamingtjeneste, fordi Nå. du plejer altid at se det Er det Felicity? Den. Ja, det er Felicity. Ja, ja, ja. Jeg, fordi tænkte, du løb, jeg havde altid selv tænkt lidt på den, ja. Ja, fordi det serien Felicity, som Andreas han øh, anbefalede for små 65-70 programmer siden ja, eller langt sådan noget. Ja, efter. Den er kommet til Danmark, og den ligger simpelthen på Disney+. Plus. Det gør den, ja.
1: Jamen, jeg havde selv tænkt den som sådan en, en ting, jeg lige ville få med i baghånden. Fordi ja, nu, er den, nu, nu behøver man ikke, som du foreslog dengang, så kunne man jo tage forbi mig og låne mine DVD'er. Det... det skal man da stadigvæk være velkommen til, men nu kan man rent faktisk se den på Disney+, hvor mange sikkert i forvejen har abonnement.
0: Vi har faktisk også fået en, en anden henvendelse nu. Det, den har så ikke rigtig taget med, så det er sådan lidt mærkeligt at sidde og den nu. Men der er en mand, der har skrevet ind til os, og komme med et forslag til en special. Mm. Og det er, at vi to vi tager op et sted i Nordjylland, hvor at der stadigvæk er en... Øh, altså, det er sådan en videoudlejningsforretning, ja. der vist har laserdisk og Betamax, Nej, og, og, som har Moviebox ja. og alt muligt, og som vist har 40.000 titler. Og det vil jeg gerne være med til. Ja, det vil jeg også. Æh, det må vi se, om vi kan nå, inden øh, jeg går på forældreoverlov, en øh, gang til næste år. Andreas, Kom med din anbefaling.
1: Altså, udover at jeg faktisk havde tænkt på Felicity, hvor engang bare noget, jeg finder på, så havde jeg tænkt, jeg plejer jo tit at nævne serier, Og så videre. Og, øh, og, <laughs> og så videre. Da, ja, men, men, men ja, noget, som faktisk interesserede mig meget, da jeg så den, det var, hvad hedder det, en dokumentarfilm, en HBO-dokumentarfilm, <clears throat> om Woodstock 99, som, som hedder Woodstock 99 Peace, Love and Rage. Og den tænkte jeg på, i specifikt i relation til det, vi har haft at gøre med i dag, fordi det også er en dokumentar, som er baseret på en podcast, og jeg har hørt hele podcasten, og jeg har også set dokumentaren, som er lavet af Garrett Price. Jeg synes, det er er et ret forrygende værk. Altså, nu nu kender jeg selvfølgelig Wadley's oprindelige Woodstock-dokumentar, den, der kommer ud i 1970, og er sådan et tidligt eksempel på det men i USA er et væsentligt eksempel i hvert fald på det, man i USA kalder direct cinema, ikke hvor øh, der ligesom er sådan en flugt på væggenagtig kamera-stil i forbindelse med øh, hvad det? selve Woodstock-festivalen i 69, hvor man kan sidde og se øh, til en helt ligeglade øh, festivalgæster der sidder sådan øh, hvad ved jeg, det der ligner en eller anden formiddag, og, og når ser, i tilfældigvis i baggrunden står Jimi Hendrix og spiller og sådan noget <laughs> øh, og så indimellem så har man sådan nogle split screen-agtige optagelser hvor folk er ude og bade, og nogle er oppe at se, se, se hvad ved jeg en eller anden øh, Øhm, hvad hedder det, Country Joe and the Fish, og hans, f- fuck you, undskyld mit over her, hvad hedder det, chant, og alt det der. Så det er jo, den film, der den kom ud i 1970, var ligesom sådan et, på mange måder, et emblem på, hvor dokumentarismen var på vej hen øh, i, i, i 60'erne 70'erne, med Viri t i Frankrig og med Direct Cinema i USA, men den var samtidig også et billede på mange måder på hele det her, sådan i kølvandet på studenteroprøret, og alt det her, den hippiebevægelsen og sådan noget. Så den har jeg selvfølgelig selvfølgelig set med stor interesse flere gange, også fordi jeg selv er interesseret i den periode, som et stykke amerikansk kultur. Og så er jeg så samtidig sådan en, der jo er vokset op væsentligt senere. Jeg er født i 1981, så derfor meget af den musik, der har været med til at forme mig, det er jo musik, der er kommet i slutningen af 80'erne, i starten af 90'erne. Og det er jo så der, hvor en dokumentar om Woodstock 99, Jamen, altså umiddelbart, wow, 99, der har jeg været 18 år, det var sådan omtrent lige på det tidspunkt, der, jeg, der har jeg været øh, tilbagevendende festivalgænger nogle år, og drømt om, at jeg engang kunne komme til Woodstock, ikke? og så, hvad hedder det her, der er sådan en dokumentar, der handler om folk, der, der er på den her øh, nu hævstratisk berømte Woodstock, hvor alt gik galt, øh, og øh, den, den dokumentar, den, altså, den er selvfølgelig, ligesom alle mulige andre af tidens meget meget hypede dokumentar om Woody Allen og hvad det ellers måtte være, Britney Spears og sådan noget, så er den selvfølgelig, eller Finding Neverland om, hvad hedder han, Michael Jackson og sådan noget. så er det selvfølgelig en formidling, vi er ude i. Øh, ikke sikkert, at man kan regne fuldt og helt med, hvad man ser i den, men det var alligevel så opsigtsvægtende, det der blev øh, lagt frem i den dokumentar, jeg simpelthen måtte nødt til at høre hele podcasten bagefter, og det gjorde jeg så, og, og, øh, og den følger faktisk relativt tæt, den oprindelige podcast. Jeg synes, det er en utrolig spændende dokumentar. Og hvis man slet ikke ved noget om det, jeg skal selvfølgelig ikke spøjle dybest set, hvad der foregår i hele filmen, men altså det korte af det lange, det er, at at hvis man engang forestillede sig, hvad i øvrigt måske er en reduktionistisk forestilling, at den oprindelige Woodstock Festival, det var bare 400.000 amerikanere, der mødtes og havde Peace, Love and Harmony. Så i 99 så gik alt alt galt. Øh, sådan noget som for eksempel, at jamen, der var, de valgte at flytte det hele til en militærbase i Rome, New York, øh, fordi de gerne ville sørge for, at der ikke kom gæster ind, som ikke havde billet. Der er jo rigtig godt hegn ind til sådan en militærbase, men det ligger på asfalt. Asfalt varmet op af den hede, man kan få i også New York på det tidspunkt, altså gør jo, at øh, der var massiv øh, tendenser til dehydrering og sådan noget. Sådan stå de har stået i. Fuldstændig. Og altså, der kommer de vildeste og mest opsigtsvækkende ting, altså, øh, og noget, som altså, man næsten ikke kan være i os. Altså, som også handler om... Og på den måde ender det med også at tale ind i... Ikke bare kommer den til at være en tidskapsel, der siger lidt om... Kan I huske dengang, hvor Limbisket var sådan nogle, var store. <lødsel> kan I huske det? Det er ikke bare en tidskapsel på den måde. Det er simpelthen også et billede på... Hvordan har kulturen og musikken flyttet sig fra 1969 til 1999 til nu? Fordi en underliggende fortælling kommer også til at handle om for eksempel hvor mange mænd, der, der bare ragede på, på kvinder på festen og sådan noget. Og hvad hedder det? Og at det var en del af at der var sådan spring breakers undertone, som måske også på en eller anden måde talte ind i hele den der MTV-periode og MTV's dækning og sådan noget. Så den kommer til at være et lille dokument om en forandring i kulturen og i musikken fra 1969 til, øh, til i dag, via så altså 1999. Jeg synes simpelthen, det er den er, den er dybt fascinerende. Woodstock 99, den
0: ligger på HBO Max, siger okay. du. Jamen, så kan jeg jo byde ind. Nu har du løftet sløret for din uh, anbefaling, som du teasede for tidligere. Jeg ved ikke, hvor meget teasing der var for min. Jeg prøvede faktisk at se, om Everything Must Go og om særligt Stranger Than Fiction, som jeg virkelig gerne vil have haft anbefalet i dag, om de lå. Og, og Stranger Than Fiction kan man ikke engang komme til at lege uh, på en eller anden tjeneste, som jeg så det lige nu, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Fordi hvor Everything Must Go nok er en acquired taste, så er Stranger Than Fiction faktisk en rigtig, rigtig sød og seriøs film, som så, som, som, som jeg virkelig jeg har set en par gange, som jeg virkelig har været godt underholdt af. Nå. i stedet for, så har jeg valgt at tage to fuldstændig sikre Will Ferrell-kort med, og så et ekstra også i baghånden. Et S, om så at sige. Jeg synes, at man skal gå ind og så, hvis man, hvis man godt kan lide Will Ferrell, eller hvis man for eksempel aldrig har set den, en eller anden mærkelig grund, eller også måske bare skulle gense den en gang om året, som jeg har gjort, Hvilket betyder, at jeg i hvert fald snart har set den film 20 gange. Så går man ind, og så finder man fortællingen om Ron Burgundy. En nyhedsvært, som er utrolig dum, men som, og som er overfladisk, og som møder Veronica Corningstone. En kvinde, som man forelsker sig i, og som ændrer hele nyhedsbillet. Og det gør de i filmen Anchorman. Den film, den har så mange Fuldstændig hydende, morsomme scener. Æh, blandt andet end på et en tidspunkt et masse slags hvor det bare vælter ind med kæmpe store skuespillere. Æh, alt i den film er simpelthen så godt. Og jeg så lige faktisk set den her for under 14 dage siden med sådan en årlig gensyn. Og den, den holder stadigvæk, væk, altså, fordi det jo er så, det er så dumt og plat. Men det er ikke sådan plat, plat, som at man tænker, at det er kun noget, ens far griner i. Den er
1: faktisk virkelig underholdende. Jeg ved ikke, har du, har du set det? Ja, ja, det har jeg. Ja, jeg kan også virkelig, virkelig godt lide den. Og jeg er enig, plat, det synes jeg passer meget godt, men det er da en af, da jeg sagde tidligere, at det godt kunne blive for plat, for mig, så er det overhovedet ikke den, jeg det, tænkte på. Det er
0: ikke på. Der, vi er i. Nej. Nej. Det, det, så, er vi, så
1: er vi ude i sådan noget af det her nye med, som jeg ved godt der er blevet højt besunget med, den der, han lige har lavet med, 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 med musik, Melodi det, ja. det synes jeg var tungt ud at ud.
0: Nå, det synes jeg faktisk var næsten noget af det gamle Will Ferrell. Jeg synes mere sådan noget som Get Heart, og sådan noget, som man har lavet med øh, Kevin Hart. At det ej, det, det har været... Det har været decideret vimligt. Der er jo også Lane of the Lost, som han lavede, som ikke blev en kommersiel succes, men som faktisk mange stadigvæk, synes, altså, som mange stadigvæk anerkender, som en virkelig sjov. Men den har, altså, det er jo fordi, den er virkelig gakket indimellem. Derudover, så vil jeg faktisk anbefale ALF, måske en af de bedste julefilm mm. nogensinde, at du nækker allerede og smiler. Ja, det kan dig. også godt lide. Ja, og det er jo netop historien om body der bliver efterladt på Nordpolen og vokser op hos julemanden og alferne. Og deroppe, der er, han, altså, der er han jo langsom. Han kan slet ikke nå de her legetøjskvoter, som man skal producere, fordi han ikke kan arbejde lige så hurtigt som alle de andre alfer. Men sammenlignet med mennesker, så er han jo helt afsindigt hurtig, og han skal kun sove tre timer om natten, og så til gengæld så, øh, altså, så skal han have sukker på al sin mad. Altså, så han laver, han laver øh, spaghetti og hælder en halv liter ahornsirup ud over, fordi han elsker sukker. Øh, og samtidig, der er en romance, der, der er så mange ting i den her julefilm, som faktisk gør den helt utrolig vellykket.
1: Den kan lige kille sig ind, når man her... Det, der er jo mange der i julen, så skal de se deres Ringendes Herre Marton eller et eller andet. Og så er der jo andre <laughs> som mig, som mig, der skal have deres faste julefilm. Ikke? Så skal man se Bossen og Bomsen, så skal man se, hvad hedder, eller Trading Places. Er det nok die hard så skal, også, skal hvad? man. Ja, måske også Die har Hark også, selvom. It's not a Christmas movie og sådan noget. Eller så skal man måske se alene hjemme, eller sådan noget. Øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? Øh, øh, hvad hedder det øh, Christmas vacation, ikke? Altså,
0: øh... Det sjov er faktisk, at nu begynd- nu, man skal selvfølgelig ikke uh, spoile, men jeg synes måske, at uh, allerede nu kunne lytterne godt sidde og forberede sig lidt til næste uge, hvor Sofie og jeg, vi snakker faktisk om Beatles-dokumentaren, uh, den meget ventet og meget, meget spændt på. Men mine anbefalinger bliver netop min traditionelle julerutine. Uh, desværre ligger den extended cut af Ringende Sager, som er det eneste kort, man skal se, den ligger ikke øh, tilgængelig. Men det gør både Harry Potter og øh, Lord of the Rings i den normale version. Og det, altså...
1: Der er mulighed for familievenligt sjov, kan der. Man, Så kan man, hvis man er sådan en, <coughs> sådan en, der, der er begyndt at gråne, og som samtidig har sådan et børnemishandlings-tilsnit øh, som mig, så kan man lige, af med t- <laughs> så kan man lige slutte med af med at tvinge sine børn igennem så wonderful life. Ja. Altså,
0: øh, mm. jeg, jeg vil faktisk også have haft anbefalet East Bound and Down. Har du nogensinde set den?
1: Ja. Jeg har så bare haft en studerende, der skrev skrevet om den.
0: Okay. Jamen, ja. så kan vi godt lige tage og runde den kort, for jeg har også nogle virkelig vigtige ting, som man ikke skal se. Æh, East Bound and Down. Historien om den fuldstændig falderede, øh, øh, manglende selvindsigt, sindssyge, øh, hvad hedder det, baseball, baseball stjerne ved navn, øh, hvad han hedder, han hedder Kenny Powers, som skal genopfinde sig selv nu. Og det er, altså jeg jeg, jeg kan slet ikke begynde at at beskrive, hvor fuldstændig vanvittigt det er. Jeg har set den her serie nu to gange. Og og ligesom man får ondt i maven, når man ser kloven eller sådan noget, fordi man tænker, nej, nu bliver det virkelig pinligt. Så er det her, man får os ondt i maven her, men, men, men det her, det er så virkelighedsfjernt. Det er så langt væk fra noget, fordi at Danny McBride, som spiller Kenny Powers, har en evne til at trække det så langt ud. Ja. Han har han udtalt bagefter, at han, altså han elskede at spille Kenny Powers, fordi det var så vanvittigt.
1: Jamen, den er rigtig sjov, synes jeg.
0: <laughs> og, så, og så er du ikke mere at sige til det
1: <laughs> Nej, nej jamen, Du har jo lige sagt det hele William, jeg ja, I just concur
0: jamen, prøv det, Jeg vil i hvert fald sige Hvis man sidder og har, godt kan lide Will Ferrell film Og man godt kan lide de her ting Jamen så skal man kaste sig ud i uh, Eastbound and Down Den findes på HBO Max Og ALF Og Anchorman Dem kan man se på Amazon Prime Og så er der en masse steder man også kan se dem Hvor man skal betale for dem Andreas?
1: Nu... Stranger, th- Stranger Than Fiction, den kan man låne mig på DVD.
0: Ja, så skal man hjem til Andreas igen. Nu skal vi til noget, man bestemt ikke skal se. For jeg var til uh, HBO Max' session, hvor de viste ikke særlig meget, egentlig, hvad der kom på den nye. De viste en, uh, en sådan svensk-nordisk serie, Lost som egentlig bliver sådan sex in the city for voksne, men med sådan nogle middelalderne kvinder, der øh, er i krise. Det så meget sjovt ud. Så viste de også en anden en, som jeg tænkte, den ser faktisk utrolig sjov ud. Og ellers nu så er det jo selvfølgelig ødelagt for folk, fordi den er kommet i det her segment, men den hed The Sex Lives of College Girls. Traileren, den var velklippet og var virkelig sjov. Også noget med en pige, der tager den til nøgenfest, og derfor så får hun lagt sådan en body makeup over det hele, så det ligner, at hun har sådan fået skygger, så hun, det ligner, at hun har mavemuskler. Mm. Øh, ja, det ved jeg ikke, om man kunne få gjort på os to, om det så stadigvæk ville overbevise folk. Øh,
1: jeg tror, jeg vil undlade helt at gå derhen,
0: Men det er en komedieserie, og den startede faktisk med noget så, nu siger for som et 47 minutter langt afsnit. Så jeg tænkte, okay, den her må virkelig have noget at byde på. Og den prøver da også at tage fat i nogle relevante temaer og nogle forskellige ting. Men men den er dårlig. Det virker som en tynd, feministisk udgave af American Pie møder Sex in the City for teenage piger. En udvandet kop te. Jeg har set de to første afsnit, og min kone gik forbi, mens jeg sad og så dem, og så sagde hun, da hun ligesom havde set med i 3-4 minutter, er, er, du, er du ikke for gammel til at se det? Så det kan også godt. Pointen her kan også godt være, at jeg ikke er i målgruppen. Hmm. Men.
1: Jamen, sådan er det, jo, er det jo tit, ikke også? Altså, fordi at da jeg, jeg satte mig ned og så Young Royals og prøvede at skulle finde ud af, what's all the hype about, så måtte jeg jo indse, I don't get the hype. <laughs> fordi, altså, den... Og, øh, men jeg kan forstå, det er der mange, der ligesom mig er 40 eller plus, hvad hedder det, som faktisk kan, så måske er det ikke min alder, men min fattig Den går i alle fald... Det er et eksempel på en serie, som alle taler om, og som folk de besvimer for at få lov til at tale med Anne Lennie Andersen om ind i byen. Æ, men <coughs> ja, på samme måde, jeg fanger det ikke.
0: Jamen, bror, jeg, jeg når ikke den anden tid, jeg havde med, fordi vi er faktisk til vejs ende nu, så jeg vil bare sige, at man skal faktisk gå i stor buden om. Hvis, øh, hvis man er som Andreas og jeg, skal man gå i stor buden om The Young Royals og også The Sex Lives of College Girls. Øh, det var egentlig det, Andreas. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom her. i dag. Selv tak. Det var hyggeligt. En fornøjelse som altid. Og så, øh, så er der vel ikke mere, vi skal gøre. Jo, vil du hvad? Ej, jeg var lige ved at glemme det, fordi jeg tror, jeg vil prøve noget nyt. Jeg synes, vi skal give de sidste ord til. Jean-Luc Picard. You know, back when I was in the academy, we would follow every toast with a song.